0: ¿Sabe lo que le pasa a usted si tiene un espíritu rencoroso? Mientras vive atareado y piensa que todo está bien, ¿sabe qué sucede? Que las termitas del rencor se lo están comiendo por dentro. El rencor hay que tomarlo en serio delante
1: de Dios. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El rencor es un sentimiento que trae amargura a nuestro ser. Y a su vez, la amargura causa ira, resentimiento y hostilidad. Le invito a que escuche el mensaje de hoy y comience a eliminar este sentimiento de su vida. A continuación, escuchemos La Mina Terrestre del Rencor, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente.
0: Usted fue ofendido, alguien le lastimó quizás muy intensamente, y usted se sintió muy herido. ¿Cuál fue su primera reacción al respecto? Quisiera que vayamos a Efesios capítulo 4, y en este capítulo el apóstol Pablo nos dice exactamente cómo hemos de tratar a los que nos han ofendido, sin importar lo que nos hayan hecho. Efesios 4, comenzando en el versículo 30, dice así, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Y malicia es el deseo de ver a alguien más sufrir. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es la naturaleza misma del rencor? Esto es, la naturaleza del rencor comienza con esta simple declaración. Es negarse a brindarles a otros lo que Dios nos ha brindado a nosotros. ¿Cuántas veces nos ha perdonado nuestro Señor? Cada uno de nosotros tendría que decir, ni siquiera podemos contar las veces que Dios nos ha perdonado. Así que, si yo tengo un espíritu rencoroso hacia alguien, lo que digo es esto. No estoy dispuesto a hacer contigo lo que el Señor Jesucristo ha hecho conmigo. Un espíritu rencoroso es un espíritu malvado. No lo puede expresar con suficiente énfasis, pero al final de este mensaje, usted entenderá por qué el rencor es tan devastador en la vida de una persona. Dios no determinó que viviéramos una vida de rencor. No destinó que guardáramos rencor hacia alguien por los efectos devastadores que eso tiene en nuestras vidas. Así que al pensar en cómo nos afecta, es algo que no se puede disimular, afecta cada aspecto de una vida. Tomemos, por ejemplo, su vida de oración. Y pienso, en este versículo, por ejemplo, dice en Marcos capítulo 11, versículo 24, Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed, tiempo pasado, que ya lo recibiréis. De eso se trata la fe, y luego os vendrá. Ahora bien, ¿qué seguimiento le da él a eso? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo puedo orar al Padre Celestial si al mismo tiempo tengo amargura en mi corazón hacia otra persona? ¿Sabe qué? Puedo hablarle a Dios, pero no me hará ningún bien. Ahora le pido que regresemos a Mateo capítulo 5, por ejemplo, y fíjese en lo que dice este pasaje. Él está hablando sobre todo este asunto de la adoración y dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora bien, si él dice que es importante resolver ese asunto, siendo algo que mi hermano tiene contra mí, seguramente también tendré que resolver cualquier cosa que tenga yo en contra de mi hermano. Es doblemente malo, en otras palabras. Si mi hermano tiene algo en contra de mí, yo no tengo nada que ver con eso. Pero si yo tengo algo en contra de mi hermano, deliberadamente le guardo rencor, tengo amargura y resentimiento en mi vida por algo que él o ella me ha hecho y luego vengo a alabar a Dios. Todo ese tiempo estoy adorando y entonando esos cantos tan maravillosos y esas alabanzas a Dios, y al mismo tiempo tengo una mente dividida. Entonces también pienso en cómo el rencor tiene efectos perjudiciales en nuestra vida física. La medicina le dirá que tal vez cerca del 80% de los pacientes que están en los hospitales probablemente deban su mal a la amargura, el rencor y las luchas emocionales en sus vidas. Así que van al médico porque no pueden dormir. ¿Por qué no pueden dormir? Por un espíritu rencoroso, por una mala actitud hacia alguien. Y van al médico y les hacen rayos X y gastan cualquier cantidad de dinero, dinero malgastado. El médico examina su garganta, examina su nariz, examina sus ojos, y le hacen un examen de esto y un examen de aquello. Pero, ¿sabe qué? No pueden examinar el pecado, porque no se puede. No se puede ver el pecado. Así que, aunque le hagan una resonancia magnética o unos rayos X, no pueden dar con el problema. Y el doctor finalmente dice, bueno, sabe, usted está un poco deprimido, así que le dan algo, para la depresión y luego le dan otra cosa y se empeora. ¿Sabe qué pasa? Empiezan las migrañas, los dolores de espalda, los dolores estomacales, las úlceras, la hipertensión, los problemas del corazón. Llámeles como les llame, no digo que todas estas cosas sean resultado de un espíritu rencoroso, pero muchas de ellas sí están vinculadas con el rencor. Para muchas personas todo comenzó justamente con eso. Comenzó con ira, ira hacia Dios, amargura contra Dios, resentimiento contra Dios. Y personas como estas deciden, ya ni siquiera quiero creer en Dios, soy un ateo. Pues usted puede ser un ateo o un agnóstico, o lo que quiera hacer, pero no puede eliminar el juicio del Dios Todopoderoso si lo desobedece deliberadamente y decide no tener nada que ver con Dios en su vida. Escuche con atención. Usted puede decidir no tener nada que ver con Él, pero Él nunca decidirá no tener nada que ver con usted. Así que si usted vive en desobediencia porque no quiere dejar ese espíritu feo, ese rencor, esa hostilidad, esa amargura, esa ira en su vida, eso lo afectará de una u otra forma. Y una de las formas en las cuales lo afectará es físicamente. Porque una persona que se despierta cada mañana ansiosa, llena de tensión, llena de estrés, y muchos doctores dirán que tantos infartos son resultado del estrés, la tensión, de que la gente vive de mal humor. Y así es la vida. El rencor es algo que afectará a su mente. Afectará cada aspecto de su cuerpo. Usted no puede vivir cada día lleno de tensión, lleno de estrés, lleno de ansiedad, lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de rencores hacia alguien que usted piensa que le ha hecho daño, y a veces ni siquiera le han hecho daño. Usted tal vez malinterpretó algo que ellos dijeron, y ahora les guarda rencor. ¿Y sabe qué? Usted se destruirá. El rencor es una elección que hacemos. Es como beber un veneno. Si yo le digo a usted, «Aquí tiene una taza de veneno. Sabe muy bien. Bébalo». Usted respondería, «De ninguna manera». El doctor tal vez pueda darle algún antídoto que contrarreste ese veneno, pero hay una sola cosa que contrarresta el rencor, enfrentarlo, tratarlo, y de eso hablaremos en un momento. Y si usted no está dispuesto a hacerlo, entonces usted sufrirá las consecuencias. Afecta todas nuestras relaciones. La verdad es que uno no quiere estar cerca de una persona amargada, Dan un mensaje en su conversación, en sus acciones, en su conducta. No lo pueden esconder. Y no es fácil estar con una persona que tiene un espíritu rencoroso. De hecho, la verdad es que uno ni siquiera quiere estar cerca de ellos. Imagínese estar casado con una persona que tiene un espíritu rencoroso. Y aunque le guardan rencor a otra persona, usted es quien vive con ellos todos los días, y a usted le salpica ese rencor todos los días... Y usted les pide que traten con eso. Bueno, ¿tratar con qué? Y usted trata de explicarlo. ¿Sabes qué? Yo no estoy amargado. Pero se les ve por todas partes. Y usted tiene que vivir con eso. Por eso le digo, tenga mucho cuidado con quien se casa. Usted tiene que saber algo de su presente y de su familia. Si usted es tan ingenuo que se casa con alguien solo porque ella es hermosa o porque él es guapo, o porque tiene dinero, déjeme decirle algo. No hay suficiente belleza, no hay suficiente sexo, no hay suficiente dinero que algún día expiará y cubrirá o sanará la amargura, el resentimiento, la hostilidad, el rencor en la vida de alguien. Nunca habrá suficiente de eso para hacerlo feliz si ellos tienen rencor en su vida. Tiene que haber un cambio y alguien dirá, bueno, ¿sabe qué? Me casaré con él y lo cambiaré. No es así sabe lo que pasará. Esa persona robará su felicidad, robará su gozo, le quitará su paz. ¿Y sabe qué? Quizás acabe en un divorcio. Y al final, ¿quién cambió a quién? Es devastador, porque afecta cada aspecto de la vida de una persona. Especialmente cuando se trata de familias. Esa persona aleja a las amistades. Usted piensa que desarrollará una amistad con alguien y de repente usted piensa, ¿qué será lo que me molesta de esa persona? siempre son críticos, siempre un poco mordaces, siempre con un matiz de sarcasmo en sus vidas. Uno no quiere estar cerca de personas así, y especialmente uno no quiere vivir con alguien así. Y quisiera decirlo una vez más, no puede amar, no. Sí, sí puedo, no, no puede. Puede que sienta afecto, pero no puede amar genuinamente a alguien y tampoco puede completa y genuinamente ser amado si usted tiene eso en su corazón. Simplemente no funciona así. Usted dirá, está bien, si todo eso es verdad, ¿cómo podemos tratar eso? Bueno, hablemos de ello por un momento. ¿Cómo trata un espíritu rencoroso? Mencionaré una lista de cosas, cada una de ellas es importante. Porque si usted vive con un espíritu rencoroso, ahora mismo, ¿sabe lo que pasa? Las termitas del rencor lo están carcomiendo. Quizás usted no las vea, pero lo están haciendo, así como lo hacen en su casa. Una vez en mi casa, no donde vivo actualmente, sino en otra casa donde viví, estuve fuera aproximadamente por dos semanas, y al regresar entré a mi estudio, si puede imaginárselo, todo el piso, todo el piso estaba cubierto de termitas, y pude ver cómo habían salido de la pared, todo el piso, lancé la puerta, salí, pensé, ¡ay, mi Dios, qué voy a hacer! Por un momento me sentí indefenso, pero finalmente me deshice de ellas. ¿Y sabe qué? Mientras me sentaba ahí, estudiaba semana tras semana, estudiaba la palabra de Dios, la pared de enfrente era consumida por las termitas. ¿Sabe lo que le pasa a usted si tiene un espíritu rencoroso mientras usted vive su vida? Hace cosas y piensa que todo está bien. ¿Sabe lo que pasa? Se lo están comiendo por dentro. Y en algún momento esa destrucción interna tendrá un efecto en su vida. Así que lo primero que quisiera decirle de cómo tratar con el rencor es, tómelo con seriedad. Tómelo con seriedad porque es un asunto serio. No puede tomarlo a la ligera porque a los ojos de Dios es un asunto grave. Lo segundo es esto, muy importante. Asuma toda la responsabilidad. Mientras usted culpe a otra persona, que puede esté equivocada, pero mientras usted culpe a alguien más, no podrá deshacerse del rencor. Soy responsable de mi espíritu rencoroso. Esto es lo que hicieron, pero de todas maneras yo soy el responsable. En tercer lugar, confiéselo honestamente. Oh, Señor, sé que ahora no tengo lo mejor. Sé que hoy no tengo la mejor Actitud cristiana. Señor, encuentro amargura en mi corazón. Estoy resentido. No me gustan ellos. Quiero verlos castigados. Solo quiero que algo malo les pase. Usted tiene que confesar exactamente lo que siente. Sáqueselo. No deje que siga eso en su vida. Reconozca que su rencor es un pecado. Usted no puede decir... Bueno, nadie es perfecto. Todo el mundo tiene sus defectos. Oh, Señor, yo reconozco que mi rencor es un pecado en contra tuya. Y luego, esto es lo que tiene que hacer, luego usted tiene que entregar su ira. Observe lo siguiente. Si usted no trata con su ira, en última instancia, no importa lo que usted le diga a Dios, ese espíritu rencoroso regresará. Usted tiene que tratar con su ira. Y lo que usted tiene que decirle es esto. «Dios, quiero pedirte que me perdones por mi ira y hoy decido entregártela voluntariamente. Decido ya no estar enojado con esa persona. Les perdono. Decido ya no estar enojado. No, ya no estaré enojado. Usted puede tomar una decisión muy definitiva y voluntaria. Es algo que tiene que rendir». Y luego pídale a Dios que le perdona por su pecado de rencor hacia esa persona, basándose en lo que Él hizo en el Calvario que le perdonó. Y cada vez que usted ve a la cruz, esto es lo que tiene que recordar. Soy perdonado, soy perdonado, basándome en la cruz. ¿Cómo puedo guardarle rencor a alguien si yo soy perdonado? Usted tiene que recordar que le pide perdón a Dios basándose en lo que Él hizo en el Calvario. Luego comience a orar por la otra persona. Usted dirá, espere un momento, ya estamos yendo demasiado lejos. No, todavía no hemos ido demasiado lejos. No se vaya, quédese conmigo. Tiene que comenzar a orar. Usted dirá, no me provoca orar por ellos. Eso no tiene nada que ver. Usted puede decidir orar por esa persona, aunque no lo sienta. El sentimiento no es lo que importa. Lo que importa es que usted voluntariamente tome la decisión de orar por esa persona, quizás para que Dios les ayude a ver dónde están, que les ayude a entender por qué han hecho lo que han hecho, lo que sea, usted ore por la otra persona. Luego preste atención a lo siguiente. Si ellos están conscientes de eso, si ellos se han dado cuenta de su espíritu rencoroso y saben que está ahí, entonces usted tiene que ir a ellos y pedirles que lo perdonen. Primero dígaselo a Dios. Luego pídales a ellos personalmente que lo perdonen. Ahora bien, si ellos ni siquiera se han enterado de eso, no vaya a esa persona y diga, bueno, déjame decirte qué horrible es lo que siento hacia ti. En otras palabras, eso sería una sacudida para ellos. Dirán, ¿y yo qué he hecho? En otras palabras… Usted no tiene que ir a ellos y ellos ni siquiera se han dado cuenta de que usted les guarda rencor. Pero si ellos le han hecho daño de alguna forma y ellos saben que usted tiene esa actitud, entonces vaya a ellos y pídales que lo perdonen por la actitud que tiene hacia ellos. Ahora bien, quizás eso no sea lo más fácil del mundo, pero tiene que hacerlo. Luego, pídale a Dios que le muestre algo que usted pueda hacer por ellos. Si usted hace algo bueno por ellos y ellos están conscientes de su actitud y no se han dado cuenta de que usted los ha perdonado, lo más probable es que duden de usted. Pero eso no importa. Usted no es responsable de la respuesta de ellos. Usted es responsable de hacer lo correcto. Así que usted debe hacer algo, no importa lo que sea, algo que muestre que usted los perdona. Usted dirá, bueno, ¿cómo sé que he perdonado a esa persona? Muy claramente. Número uno. La próxima vez que usted los vea, no se sentirá de la misma forma. No tendrá esa amargura ni resentimiento en su vida. No se sentirá igual hacia ellos, se sentirá diferente. Lo segundo que usted sentirá es esto, en lugar de sentir amargura o resentimiento, ira y rencor, tendrá una preocupación por ellos. Usted se preocupará por lo que pasa en sus vidas, se preguntará si tratan a otros así y qué está pasando en sus vidas. Así será su actitud. Si estamos dispuestos a perdonar, nuestra actitud cambia. Usted está dispuesto a aceptarlo como son, y lo que pasa es que ya no tiene esos malos sentimientos. Si usted tiene un espíritu rencoroso, usted quizás dirá, bueno, yo no creo todo eso de Dios. Permítame decirle una sola cosa. No importa si usted lo cree o no lo cree. Las consecuencias son las mismas, sea que usted lo crea o no lo crea. Y quisiera animarlo porque un día usted se parará frente al Señor Jesucristo, el soberano de este universo. Así que si dice, no lo creo, eso no le afectará. Usted se parará frente a él y tendrá que rendirle cuentas. Y si usted rechaza a su hijo, usted rechaza su única esperanza de vida eterna. Si usted rechaza al padre, usted se ha alejado de la vida eterna. Y si usted vive con animosidad, amargura, resentimiento y hostilidad, sucede lo siguiente. Usted desperdicia su vida. Se pierde lo mejor que Dios tenía para usted. Y termina sufriendo las consecuencias que a menudo pueden ser tan devastadoras que ni siquiera puedo
1: describirlas.
0: ¿Y sabe quién tendrá la culpa? Nadie más sino usted mismo. Y yo le suplico en el nombre de Jesús, no permita que el rencor permanezca en su vida más tiempo que el que le toma dar estos simples pasos que acabamos de ver para que usted trate ese problema, por amor a Dios, por su propio bien y por el bien de aquellos que se ven afectados, por la manera en que usted actúa y por cómo usted se siente. Oremos. Padre, cuán agradecidos estamos por tu perdón incuestionable e incondicional hacia nosotros, tu amor que abunda para con nosotros. Y oro por muchos que oyen este mensaje, que lo encaren, que reconozcan que solo se están haciendo daño a sí mismos. Y si siguen así, rechazándote a ti en sus vidas, morirán la más horrible y despreciable vida. Así que te pido que cada persona que me escucha reconozca su pecaminosidad. Le pida al Señor Jesucristo que le perdone sus pecados y comience una nueva vida de gracia, misericordia y amor. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Son sus oraciones una lista de cosas que quiere que Dios le dé, o más bien, una lista de las razones por las cuales Dios es digno de su alabanza? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Mina Terrestre del Rencor, el cual forma parte de la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
3: ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Si usted sabe dónde están las trampas del enemigo, podrá caminar en medio de cualquier campo de batalla sin ningún temor. Adquiera la serie de audio Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y aprenda cómo evitar y triunfar sobre los obstáculos que pudieran hacerle tropezar en su vida cristiana y alcanzar la vida victoriosa para la cual el Señor le creó. Para más información, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
2: Cuando el enfoque de nuestras oraciones es alabar a Dios, Él ciertamente es honrado. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si usted
0: quiere aprender a alabar al Señor en su tiempo de oración y no sabe qué decir, simplemente póngase de rodillas y dígale a Dios, «Santo, santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso, Tú qué eras» que eres y que has de venir, alabo tu nombre. Señor, te agradezco porque eres digno, digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad todo existe, y con tu voz todo fue creado. Y luego lea en su Biblia alguna porción de alabanza. Tal vez usted diga, bueno, me sentiría raro leyendo de la Biblia las alabanzas a Dios. porque no hay ninguna razón, fíjese bien, los que mejor conocen a Dios son justamente los seres creados que viven para siempre rodeando el trono de Dios, los 24 ancianos que representan el cuerpo de Cristo. Ellos están alabando a Dios día y noche, reiterando una y otra vez su adoración a Dios. La única razón por la que estos santos repiten su adoración es porque eso les agrada y honra a Dios. Por eso, cuando proclamamos su santidad, su justicia, su majestad, su poder, y lo reconocemos como nuestro creador, salvador, señor de nuestra vida, nuestro sustentador, ¿qué estamos haciendo? Estamos alabando a Dios, estamos honrándole. Nuestra alabanza es dulce melodía a los oídos del
2: Dios Todopoderoso. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie Minas Terrestres en el Sendero del Creyente y nos enseña acerca de la mina terrestre del temor. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.